0: Tifose e tifosi bianconeri, nello scorso episodio del nostro podcast, la scorsa settimana, abbiamo fatto un tuffo nel passato insieme a Carlo Longhi, insieme a tutte le sue esperienze, gli aneddoti che ci ha raccontato, invece Gianluca Lena, questa settimana facciamo un ritorno al presente, o meglio... Facciamo anche un salto nel futuro.
1: Cara Eleonora Nocente, non c'era nessuno, meglio di te, che poteva introdurre questo nuovo episodio, anche perché gli aneddoti di Carlo Longhi non sono eh, finiti lì, eh, ci sarebbero eh, dovute servire altre, altre puntate per prolungare la Almeno serie.
0: Almeno
1: 4-5. Eh. Esatto. Purtroppo eh, siamo dentro ad una settimana che ha visto l'Italia essere eliminata dalla Macedonia nel playoff di qualificazione al Mondiale Eh, per il Qatar 2022 eh, diciamo questo anche perché nell'argomento di oggi eh, toccheremo anche eh, in un altro altro modo quello che potrà essere un processo di rinnovamento seppur in una piccola eh, parte, quindi tutto è pronto cara Ele per cominciare questa nuova puntata di Dentro Dentro l'Arena
0: perché effettivamente eh, si sta parlando molto anche dei giovani in questa settimana in cui abbiamo sofferto l'eliminazione dell'Italia della nazionale italiana eh, al mondiale Qatar 2022 e quindi si sta ponendo l'attenzione anche verso il lavoro che stanno portando avanti i settori giovanili allora ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di invitare nella nostra puntata, nel nostro nuovo episodio di Dentro l'Arena
1: Furio Corosu responsabile tecnico del progetto Udinese Academy. Ciao Furio, voce inconfondibile la sua.
2: (ride) Ma sì, certo. Anche una voce annosa, (ride) per non dire vecchio. Ma no, di esperienza.
0: Sì, di esperienza. esperienza,
2: Cosa volete che vi racconti? Beh,
1: adesso, Guarda, cominceremo. adesso ti
0: spremiamo un pochettino A chiederti tanto,
1: sono passate tante voci, tanti ospiti in queste settimane ai nostri microfoni Tutti si sono trovati malissimo, no, non è vero, <ride> eh, per fortuna si sono trovati eh, bene eh, Era una puntata che avevamo già pensato di fare Però eh, in questo senso cade ancora meglio nel momento in cui eh, Forse possiamo partire da lì, da un commento breve eh Su sì. quello che è successo alla Nazionale contro la Macedonia In un momento in cui... Eh, Il movimento vive eh, un momento, chiamiamolo, drammatico sportivamente, che sommato alla mancata qualificazione del mondiale del 2018 eh, deve cominciare, non deve solo cominciare, bisogna cominciare già tempo eh, tempo fa, però bisogna riflettere ulteriormente, nonostante la vittoria poi dell'europeo, che è forse stata una parentesi
2: ma eh, indubbiamente in questi giorni tutti ne hanno parlato voci ben più autorevoli di me le cause di tutto questo sono molteplici indubbiamente parlare dell'organizzazione con cognizione di causa dei settori giovanili cosa che parzialmente posso fare direi che è decisamente interessante ma forse non risolverebbe tutti i dubbi che abbiamo sui risultati finali come quelli che abbiamo subito in questi giorni.
1: Però proveremo Furio insomma, a dare dei piccoli segnali, dei piccoli elementi che magari mm. potrebbero aiutare tutto l- il movimento perché Ele, Furio, è qua per parlarci di quello di cui si occupa nella realtà udinese.
0: E quindi io partirei a questo proposito, Furio, chiedendoti in che cosa consiste il progetto Udinese Academy e se vogliamo già anche iniziare a numerare quelle che sono Mm. le società affiliate, perché sono tante e crescono costantemente.
2: Sì, allora diciamo che le società affiliate sono 53-54, perché poi eh, avvicinandosi alla nuova stagione sportiva qualcuno anticipa e quindi... Non sai se devi contare uno in più o uno in meno. Comunque diciamo all'incirca 53-54. Noi basiamo tutto il nostro lavoro essenzialmente sulla qualificazione degli allenatori e delle affiliate, Cioè lavoriamo per renderli più bravi sperando che il loro lavoro su questi ragazzi possa poi portare qualche giocatore all'Udinese Calcio. Questa è proprio la primissima motivazione. Diciamo che lo strumento iniziale è una formazione che noi facciamo a questi allenatori, che è stata fatta anche live a suo tempo qui a Udine, ma che con il lockdown, chiaramente col Covid, è stata fatta via rete ovviamente.
1: Quindi mi sembra di capire, Furio, che nel progetto delle Academy eh, in cui ognuno di noi può pensare che naturalmente eh, in giro per tutta Italia, voi anche magari in qualche paese limitrofo, no? come può essere la Slovenia, l'Austria, non so se ce ne sono eh, già ma potrebbe succedere in futuro, voglio dire, eh, tutti noi possiamo pensare che l'obiettivo primario di un Academy sia quella di andare a pescare dei, dei talenti. Forse secondo le tue parole, poi magari ho capito male, però il primo obiettivo è quello di avere degli allenatori capaci di alimentare il talento che quindi il pensiero comune può dire eh, tanto di giocatori o di potenziali talenti eh, ce ne sono in giro, è importante che però le figure formative e quindi gli allenatori siano in grado di mettere al primo posto lo sviluppo di quel talento piuttosto che obiettivi meramente personali. Mi sembra di, ci sembra un po' di capire.
2: Eh, diciamo che hai ragione, nel senso che l'Udinese ha già una struttura di osservatori, quindi ovviamente se un giocatore ha delle qualità, anche nel settore giovanile, più o meno nella concorrenza che ci può essere sul mercato generale giovanile, intesa come arriva prima uno o prima l'altro, e, indubbiamente avendo già questa struttura a noi compete proprio essenzialmente fare questo lavoro pedagogico e didattico sui, sugli allenatori delle affiliate e quindi avere un rapporto privilegiato con alcune situazioni. In questo caso, come abbiamo detto, 53-54 affiliate in cui noi cerchiamo di alzare il livello degli allenatori per possibilmente alzare il livello dei dei loro prodotti.
0: Come si struttura un piano di formazione per un allenatore? Quali sono le abilità forse più difficili
2: Mm. da allenare? Beh, eh, mi hai fatto una domanda... Che merita un libro. <ride>
0: e bravo, bravo Furio, libro, qua, qua eh... ci
2: sta il lancio della tua
1: marchetta, eh ci, sta, sì, ci eh... piacciono a noi sì. queste auto, a noi, autopromozioni, sì, 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 dopo sì, parleremo sì, anche di
2: questo. Certo. Dunque, indubbiamente, il, 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 cosa si può fare? Noi facciamo per esempio il, la formazione, che comunque non è solo tecnico-tattica, ma è anche una formazione legata alla psicologia, alla nutrizione. Cerchiamo di dare quanti più dati possibili, che però siano... Nella, nelle possibilità dell'allenatore perché chiaramente il, il gruppo di allenatori che noi abbiamo davanti è un gruppo eterogeneo che basa molta della sua attività sull'esperienza ma noi possiamo parlare con il diplomato con il laureato o o con qualcuno che ha comunque altre competenze per cui dobbiamo riuscire a dare eh, qualcosa che venga poi metabolizzato perché se parliamo e poi eh, non viene capito quello che diciamo quindi anche parlare, anche fare formazione con questi allenatori non è la cosa più semplice del mondo che bisogna utilizzare un prodotto che sia eterogeneo Subito dopo la formazione, con queste capacità, con queste materie, noi andiamo a fare le visite. Mandiamo quattro allenatori professionisti nostri, che sono Josella Cagnina, eh, Gigi Cuomo, Francesco Nenciarini e Beppe Pisani. Sono quattro allenatori professionisti che girano l'Italia e fanno delle visite presso gli allenatori con una didattica speciale, allenano i gruppi 2008, 2009, 2010 per mostrare qual è la didattica del mondo udinese.
1: Questa è la modalità che usate perché volevo farti questa domanda, come può poi Udinese riuscire a controllare il buon lavoro che viene fatto nelle diverse academy? È questa una eh, delle vie oppure si sceglie un'altra modalità ed è anche un'opportunità per oltre ai giocatori riuscire a scoprire qualche allenatore da portare dentro sì. alla, eh, alla realtà Udinese?
2: Allora le modalità eh, diciamo a, in gro- a grosse linee potrebbero essere tre già nella visita Eh, noi eh, cerchiamo di utilizzare gli allenatori di quei gruppi eh, in assistenza ai nostri eh, mentre ci rivolgiamo a chi guarda che sono di solito gli allenatori del resto del settore giovanile di quella filiata. cerchiamo di coinvolgere l'allenatore di quel gruppo nell'assistenza e quindi di farlo crescere poi eh, noi facciamo dei raduni selettivi eh, per viciniorietà, non so, per esempio in campagna abbiamo sei società, sette società, c'è l'uno selettivo federale dove facciamo delle partite 11 contro 11 per il 2008, 9 contro 9 per il 2009 e lì guardiamo i migliori. Da questi tiriamo fuori i provini che portiamo a Udine.
0: E, e a proposito di provini, ehm, qual è lo scrutinamento che mm. voi fate per andare Mi a piace selezionare questa parola. Molto, eh sì, è molto sì. tecnica: molto, molto tecnica, esatto, Molto
1: consonantiana.
2: Eh sì, esatto. <ride> ah, eh, diciamo che forse, e come avrete già sentito molte volte o avrete letto. Eh, ci si sbaglia molto spesso perché eh, giocatori che avevano giocato, magari in nazionale, erano stati scartati, magari preso dalla Juventus, ma scartato dal Milan, eh, che ne so, dall'Inter. Eh, queste cose si ripetono costantemente. Quindi, vuol dire che non c'è una scienza esatta per poter eh, riuscire a individuare perfettamente il futuro genio del pallone certo ci si basa su alcune, su alcune caratteristiche eh, che chiaramente all'età di cui parliamo noi 2008 2009 quindi 12 13 anni stiamo parlando eh, di un gruppo di bambini che diventano ragazzini pubertà adolescenza quindi il momento di maggiore cambiamento per cui riuscire a dare un giudizio tecnico è abbastanza difficoltoso
0: e immagino che abbia inciso anche la pandemia in questo dato che sì. se vogliamo i ragazzi si sono allenati hanno sì. potuto allenarsi in aspetti tattici e tecnici sì. un po a singhiozzo no
2: Sì, i bambini abbiamo fatto la battuta si sono addormentati i pulcini eh. e si sono risvegliati giovanissimi che praticamente hanno saltato i due anni di esordienti per fare un esempio sì, no? Sì. Cioè, tutto questo vale per tutta la scala delle categorie, ma per noi che facevamo questo target, in effetti abbiamo perso due anni di esordienti. Ehm, forse la cosa più curiosa potrebbe essere il fatto di dire eh, cosa si guarda in un bambino di quell'età, in soldoni è questo il discorso. Beh, indubbiamente eh, tutti quelli più piccolini, di solito di statura, eh, hanno capacità coordinative superiori agli altri. Molto spesso il fatto di diventare troppo presto eh, adolescenti vuol dire eh, diventare più lenti, avere segmenti muscolari e scheletrici che possono zavorrarti un po', mentre il piccolino ha ancora chiaramente acquisito dal DNA capacità coordinative che gli permettono di acquisire tec- le tecniche di base e quindi tutti i fondamentali. Naturalmente bisogna non farsi ingannare da questa situazione perché poi una volta trasportato un bambino che potrebbe essere il freestyler, la foca vera e propria, eh, portato poi nella situazione la gara eh, tutto diventa più veloce e subentrano altri argomenti tipo le emozioni che ti fanno cambiare completamente l'umore e il rendimento.
1: Furio ti do tre elementi, scegliene uno di questi eh, tre per il quale magari anche in quell'età o dimmi se è troppo presto per averli come eh, criteri di valutazione sulla base dei quali poi eh, l'occhio e le decisioni pendono verso un ragazzino piuttosto che un altro e e, e cioè questi tre elementi sono l'approccio mentale, cioè la sua capacità di ehm, affezione eh, allo sport perché chiamarla ancora professionale forse troppo presto la caratteristica fisica e il talento quale di queste tre in quell'età è un elemento di valutazione se uno più di un altro e se cambiano poi con l'andare dell'età, che poi ci leghiamo alla seconda parte di questo questo podcast dove parleremo anche di ciò che hai fatto prima di questo lavoro.
2: A monte di questo discorso indubbiamente c'è la passione del bambino, perché se è riuscito ad arrivare fino eh, alla fase giovanissimi, indubbiamente ha già superato un po', di quelli che sono gli ostacoli, eh, quelle cose che di solito possono allontanarti, il gruppo dei pari cose del genere. È anche vero che però il periodo di abbandono classico è proprio quello dei giovanissimi, quindi siamo in pieno turbamento psicologico, per cui eh, diciamo che tra l'aspetto di passione, tra l'aspetto emotivo tra il rilancio della situazione fisica e della struttura fisica è un insieme di, di argomentazioni psicologiche di personalità eh, tecniche eh, di qualità e fisiche di natura che si, si intersecano si compendiano non c'è Ogni tanto arriva qualche giocatore che magari tecnicamente non è bravo, ma che ha grande d'utilità, grande voglia, grande praticità. Eh, eh. Arriva prima con la testa che con tutto il resto. E
1: sul campo quello poi fa sì, la differenza.
0: Poi abbiamo parlato tanto di passione anche con Mattia Sermonico, eh, che è stato nostro ah, Mattia, ospite. Eh, e infatti, molto bravo. Esatto, quindi proprio lui eh, ha, ha detto che la prima caratteristica che cerca di impartire ai suoi ragazzi è proprio la passione. Quindi ritorna perfettamente con, con il tuo discorso. È stato discorso. molto bravo anche
1: ai nostri microfoni, quindi eh, bisogna capire dov'è più bravo. Esatto, eh, Sicuramente esatto. in campo. Eh,
2: Mattia è bravissima.
0: Senti invece io eh, ritornerei a quanto detto prima, no? che ci vorrebbe un libro, ecco tu hai scritto un libro eh, intitolato dallo spogliatoio al campo destinato a tutte le categorie di allenatori ma soprattutto cioè, agli allenatori esatto, dei, cioè. del settore giovanile e che cosa si può trovare in questo libro e eh, immagino che sia uno strumento oltre che tangibile, ma anche utile proprio a, all'apprendimento e a, a dare una mano in più a, agli allenatori che vogliono farlo seriamente.
2: Beh, diciamo innanzitutto secondo il mio personaggio è stato fatto in completa umiltà, nel senso che non c'è ehm... spazio per l'umiltà qui in questo no, podcast. No, no, <ride> <faccio tanto erro, ride> eh? no ma nel senso che per tanti anni ho insegnato a livello di corsi allenatori federali e quindi ho raccolto un po tutte queste anche i feedback no, di quello che andavo a, a presentare e in questo libro soprattutto ho spiegato quelle che sono le parti psicologiche che vengono gestite da un allenatore perché diciamo che parlare di psicologia è giusto che eh, ci sia lo psicologo che si occupa di determinate situazioni che potrebbero essere più o meno impegnative, non dico patologiche, ma impegnative. Però all'allenatore che va in campo nell'allenamento e nella gara sono riservate determinate situazioni psicologiche che solo lui può gestire. Perché la gestione dell'ansia di un gruppo o di un singolo, ehm, l'affermazione di un'autostima, per esempio le capacità di interazione, sono... Tre direzioni in cui la gestione del gruppo e dell'allenatore sono fondamentali, ma questo vale sia per i bambini o per i ragazzini che lui gestisce, sia per se stesso, perché gestione dell'ansia, autostima e capacità di interazione sono validi per tutti. Certo.
1: Ele, eh, devi sapere che con Furio ci conosciamo da, da parecchi anni vi ricordate che c'era un programma in tv fatto da Fiorello e Cola Fiore dove la mattina eh, si, si trovavano per leggere i quotidiani io e Furio spesso ci trovavamo nell'edicola invece di, di Cusignacco <ride> appena, fuori, appena fuori Udine per toccare quello che è stato un argomento quello che è un argomento comunissimo qui in Friuli ma in tutta Italia cioè eh, il calcio dei dilettanti no? eh, in cui Furio è stato per tantissimi anni un grande protagonista eh, di tantissime squadre con le quali ha vinto anche eh, tanti eh, campionati di dilettanti ed è curioso come poi il tuo lavoro, eh, diciamo, sia stato, il tuo lavoro scritto, il libro che abbiamo appena citato, sia stato un mix di quanto insegnavi anche ai corsi allenatori e credo anche un mix di quello che andavi facendo negli spogliatoi anche se con persone che erano bambini e poi appartenevano a delle prime squadre. Tocco L'argomento dei dilettanti, eh, che si lega un po' a quanto abbiamo appena detto, perché poi magari tanti di questi eh, ragazzini, questi bambini, proseguiranno, non avranno la, la capacità, l'abilità, la fortuna di arrivare, magari continueranno nei, nei dilettanti. Adesso, abbiamo detto all'inizio di questo podcast, siamo dentro a un momento particolare per il calcio italiano, perché siamo stati eliminati eh, da una squadra che probabilmente nessuno di noi prima di questa partita poteva pensare che fosse in grado di eliminare l'Italia, ma parliamo dell'argomento dei dilettanti per chiederti c'è tanta carenza, no? eh, sia Mancini ma che soprattutto mister Nicolato dell'Under 21 ha detto che mancano i giocatori italiani da cui prendere bisogna scendere in Serie C però ti faccio questa domanda, il mondo dei dilettanti viene dimenticato un po' ad altissimi livelli nella, ehm, nella questione di poter prendere dei talenti o di allenare anche da là però secondo te, tu che li hai vissuti in un certo modo e che li conosci ancora oggi molto bene è un settore che ha un'importanza politica importantissima, lo sappiamo quanto pesano i dilettanti nei consigli della FGC ma è eh, un'area dalla quale si potrebbe in un qualche modo ripartire non a significare che nei, nei dilettanti ci sono i giocatori più forti per arrivare in nazionale ma è un modo dentro al quale tornare a pescare qualcuno che poi riesca, riesca ad arrivare a grandi livelli. Negli anni '90 ci fu il caso di Torricelli, no? Ecco.
2: no è chiaro, questo ti risponde già parzialmente. Solo dal campionato di Serie D, dall'ex interregionale, tu forse puoi trovare qualità tali che velocemente possono arrivare ai vertici. E come avete già visto in passato queste occasioni o queste situazioni si sono verificate poche volte è chiaro che più ti abbassi nelle categorie e per ovvie ragioni eh, meno puoi trovare anzi direi che già in eccellenza è quasi impossibile trovare qualcosa forse la cosa andrebbe vista in maniera leggermente diversa cioè i dilettanti naturalmente eh, fanno un settore giovanile e torniamo a bomba, quello che faccio e anche i settori giovanili professionistici fanno settore giovanile oggi come oggi, proprio in questi giorni sto facendo delle statistiche al riguardo per adoperarle nel mio ultimo lavoro
1: e che vorrei presentare qua eh beh, c'è in anteprima t-
2: certo, altro, in anteprima <ride> praticamente Abbiamo un 50%, cioè eh, piccoli amici, primi calci, di cui di solito non sempre le società si occupano professionistiche, ma che comunque magari demandano a una società affiliata affiliata, molto vicina, anche eh, geograficamente logisticamente. Eh, Pulcini esordienti, giovanissimi, allievi, eh, fanno un certo tipo di lavoro, però che è un 50% di quelli che poi arrivano. L'altro 50% viene prodotto nelle stesse categorie dalle società dilettanti.
1: A questo no? facevo, facevo riferimento.
2: Sì. Quindi è evidente, è evidente che eh, non bisogna dimenticare questo 50%. Sono all'incirca oggi, come oggi, 800.000 i tesserati del settore giovanile. Quindi togli magari le categorie più alte, ehm, juniore se non li calcoliamo più, allievi e giovanissimi, togli 150.000 tesserati, gli altri 650 eh, potrebbero divisi in due essere giocatori che poi arrivano. Se sono pari, non vedo perché non dare a... Per questi 325 tesserati non dare le stesse opportunità che hanno gli altri che sono in categorie dove ci sono allenatori come mattia sermonico maiero ehm, davide berti di Biagio, giatti eh, e massimo Mian e eh, nicola battel quindi i più piccoli dei nostri sono eh, gestiti da Brandolino. Quindi è evidente che questo gruppo, come tutti i gruppi delle altre società professionistiche, hanno il massimo e io direi se non vogliamo eh, perdere altre partite la battuta con la Macedonia del Nord, probabilmente a quei 325.000 tesserati bisogna dargli grande attenzione.
0: A proposito di opportunità furio, eh, mi vengono in mente i summer camp e i camp nazionali. Io ho avuto il piacere di, di raccontare per Udinese TV la bellissima iniziativa del summer camp, un'esperienza che dovrebbero provare davvero tutti tutti i bambini che si approcciano al calcio Eh, è un'idea innovativa di crescita ma soprattutto di condivisione e anche di competizione e a proposito di competizione mi viene in mente anche la sana competizione e e soprattutto ti direi ti faccio una piccola provocazione l'abbiamo fatta anche ad Angelo Trevisan e a Mattia Sermonico la competizione che eh, i genitori non riescono ad avere in questo senso ma forse dovrebbero imparare dai ragazzi perché sono eh, sono un po' troppo competitivi e si fermano meno al vero divertimento che c'è dietro a questo sport
2: beh certo il discorso attuale è legato cioè il bambino prima ancora di andare al camp indubbiamente come sceglie la scuola calcio dove si tessera, sceglie il camp per trovare forse ancora maggiore eh, aggancio, no? maggiore interazione, perché ad esempio eh, molto spesso il 50% dei bambini, 60% dei bambini che fanno il camp sono già tesserati e quindi per certi versi... È un allungare la stagione. Io direi che qualche volta non è proprio il, quello, il summer camp che, che, che fa, che rilancia o che, o che dà delle scosse. Perché in effetti questi sono ragazzini che allungano la stagione e quindi lì magari fanno ancora delle cose, magari con gli stessi allenatori. E molto spesso è un passare il tempo e preparare la stagione che arriva. Cioè, anche questo è qualcosa invece quel 40% che non è tesserato fa magari un altro sport viene trascinato da Franco, Giorgio e Giuseppe che sono già tesserati arrivano lì e chiaramente vengono coinvolti naturalmente si creano dei, dei gruppi eterogenei e noi facciamo apposta a fare questo cioè tu prendi quello che non ha mai giocato a calcio e lo inserisci in gruppi magari di pari che magari hanno già giocato, naturalmente con tutta l'attenzione del caso, facendoli prendere confidenza e magari mh, dandoli dei compiti leggermente meno gravosi eh, dei più bravi, di quelli con maggiori abilità. E questo in qualche misura se hanno qualcosa li trascina, quindi anche quella settimana può essere non la settimana che cambia la vita ma la settimana della scintilla e quindi magari da lei partono certo
1: questa settimana della scintilla che speriamo ah. possa portare anche noi al summer camp anche se non siamo eh sì. più del dei 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 dei
0: dei 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 oppure
1: ci piacerebbe vincere facile come quella pubblicità dei 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 coloro che ci stanno seguendo e e, che magari hanno eh, bambini e figli dell'età accessibile a differenza nostra al Summer Camp di iscriverli perché troveranno uno staff molto preparato per passare eh, queste settimane estive grazie Furio di essere stato con con noi di aver toccato tanti temi che possono essere interessanti anche per dare uno sguardo al futuro del movimento calcio italiano
2: bene, vi ringrazio di aver dato questa opportunità e spero che sia stato esauriente assolutamente
0: ti aspettiamo
1: sì. per la presentazione del nuovo lavoro
0: esatto, va bene, esatto. Va bene. siamo curiosi Senz'altro. e allora Gian, noi come al solito ci eh, risentiamo perché noi ci vediamo o da casa o dalla macchina insomma, ci ascoltano, ci ascoltano e ecco.
1: speriamo sia sempre un piacere per chi, per chi lo fa quindi Ele, e noi non ci resta che salutarci per questa settimana darci appuntamento alla prossima sempre Dentro, dentro l'Arena,
0: l'arena.